0: Mi nombre es Andrés y ¡comenzamos! Spoiler News. Ben Affleck regresará como Batman en The Flash, pero ahora ha confirmado que esta sería su última aparición como el Caballero de la Noche, dejando en claro lo mucho que ha disfrutado de interpretarlo, pues declaró lo siguiente al Herald Sun. Tal vez mis escenas favoritas están en The Flash, Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque fue muy interesante, diferente, pero no de una manera en la que no encajara con el personaje. Puede que al final digan que no funciona, pero cuando estuve filmando fue increíble, muy satisfactorio y pensé que finalmente logré descifrar al personaje. Los 95 años de copyright que protegían los cuentos de Winnie Pooh, escritos por A.A. A. A. Mild, expiraron de manera que ahora el oso y sus amigos pasarán a ser parte del dominio público. Esto quiere decir que cualquier persona podría usar la imagen de Winnie y sus amigos sin necesidad de pagar regalías y que otras productoras podrían crear contenido y no solo Disney, compañía que compró los derechos, en 1961. Eso sí, las historias y versiones del personaje de Disney están protegidas bajo la ley de propiedad intelectual, por lo que dichas versiones todavía les pertenecen exclusivamente y solo ellos pueden usarlas. Esta semana y de manera muy triste, Sony Pictures ha anunciado un nuevo retraso para Morbius, cinta en conjunto con Marvel protagonizada por Jared Leto y que trae a la vida al vampiro villano de Spider-Man. Esta vez la cinta llegará el primero de abril de este año y no el 29 de enero como originalmente se había planeado. Keanu lo ha hecho de nuevo The New York Post reveló que Keanu Reeves ha donado el 70% de su salario ganado por Matrix Resurrecciones a asociaciones que combaten el cáncer. El actor repitió la buena obra que tuvo cuando grabó la primera trilogía donde también donó parte importante de sus ganancias. Después de revelarse el nuevo aspecto de Tessa Thompson como Valkyria en Thor Love and Thunder, una nueva imagen del arte conceptual del filme nos revela cómo lucirán ambos dioses del trueno en la nueva cinta de Marvel Studios. La imagen publicada a través de Twitter por la cuenta Multiverso Marvel Brasil Muestra al hijo de Odín con su imponente semblante y ojos llenos de energía, enfundado en una armadura con un nuevo, reluciente y renovado aspecto donde predomina el color azul, así como también portando el hacha Stormbreaker. Por otra parte también vemos a Jane Foster que será la siguiente en portar el manto de Thor, interpretada como en las entregas anteriores por Natalie Portman. Ella se ve con un look muy similar al anterior de Chris Hemsworth y muy similar al de su personaje en los cómics, con la diferencia de que ella porta permanentemente su casco alado y posee el legendario martillo Mjolnir. Thor Love and Thunder llega el 8 de julio de este año y es dirigida por Taika Waititi. HBO Max ha cometido un increíble error. Recientemente tuvimos el estreno en la plataforma del esperado especial Harry Potter Return to Howard, donde vemos a muchos integrantes del reparto de la franquicia regresar para contar sus experiencias y anécdotas al trabajar en la longeva saga. Pero durante una escena en la que se debería haber mostrado una fotografía de Emma Watson cuando era pequeña, la producción cometió el error de colocar una foto de Emma Roberts y no de Watson, quien dio vida a la queridísima Hermione Granger. Los productores de Return to Hogwarts confirmaron la confusión y aseguraron que se corregirá a la brevedad. Michael Keaton, quien interpretó a Batman dos veces para Tim Burton en Batman y su secuela Batman regresa, ha revelado por qué no regresó para Batman Forever. En el podcast In the Envelope el actor mencionó que su visión del personaje no coincidía con la del director Joel Schumacher, quien reemplazó a Burton para la tercera entrega. Keaton declaró, Ellos decían Batman esto, Batman lo otro, pero yo sabía que no era por ahí, sino que la cosa era sobre Bruce Wayne. ¿Quién es y por qué se convirtió en esto? Schumacher era un buen hombre, pero después de un par de pláticas, supe que ninguno de nosotros cedería con su opinión. Yo no entendía por qué todo tenía que ser tan oscuro y triste y él solo me dijo, ¿No has leído los cómics? Es bastante obvio. Por lo que en ese momento supe que no profundizaría en la historia de Bruce. Esta semana el portal de Hollywood Reporter nos ha revelado que ya se trabaja en un biopic centrado en la figura de Audrey Hepburn, que será producido por Apple y que ya tiene director y protagonista. Será nada menos que Luca Guadañino, responsable de Call Me By Your Name y el remake de Suspiria, quien se encargará de dirigir a la dos veces nominada al Oscar, Rooney Mara, de cintas como Carol y la chica del dragón tatuado, quien dará vida a la actriz y activista. Andrew Garfield estaría dispuesto a continuar como Spider-Man, según ha contado en entrevista con el medio Variety donde el actor rompió el silencio por primera vez después del estreno de Spider-Man No Way Home. En la entrevista revela que no solo entró para cobrar el cheque, sino que los momentos emocionales del guión le convencieron y respecto a su futuro comentó lo siguiente. Definitivamente volvería a ser Spider-Man si no es algo forzado. Peter es un chico de clase trabajadora, Conoce la lucha, la pérdida y es profundamente empático. Si tuviera la oportunidad de contar más de su historia, me sentiría seguro y honrado de poder hacerlo. News. Nos pasamos a las noticias de series y les cuento que, si bien Amazon se ha hecho del rogar, Prime Video finalmente ha anunciado la fecha de estreno de la tercera temporada de The Boys. Será el próximo 3 de junio cuando la excelente serie de superhéroes regrese con nuevos episodios y la noticia viene acompañada de un primer teaser centrado en Homelander. Si bien el teaser no dice mucho con palabras, sí deja claro que el personaje interpretado por Anthony Starr es una bomba de tiempo a nada de explotar. Recordemos que la tercera temporada no será lo único que veremos de The Voice en este 2022, pues este año también se lanzará una antología animada de título The Voice Diabolical. La recta final de Peaky Blinders está a la vuelta de la esquina. Queda únicamente un último trato por hacer, y así lo advierte el primer tráiler oficial de la sexta temporada de la exitosa serie británica que ya puedes ver. Aún no hay fecha oficial para el estreno en la BBC, pero sí se ha adelantado que el debut de la nueva entrega tendrá lugar a principios de este mismo año y podemos asegurar que poco después de la fecha elegida la podremos ver en Latinoamérica gracias a Netflix, quien es responsable de su distribución internacional. Esperar un proyecto con Keanu Reeves siempre es algo cool y el actor que nos dio a Neo y a John Wick podría estar a punto de conseguir su primer papel protagónico en una serie. Según informa Deadline, el actor está en conversaciones para liderar The Devil in the White City, miniserie que producen Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese. Basada en el libro homónimo de Eric Larson, la historia nos cuenta sobre un arquitecto, Daniel Burnham, quien ha dejado una gran marca en el mundo con su labor y Henry H. Holmes, un atractivo médico que ha diseñado su propio Castillo de la Muerte, ideado para seducir y torturar mujeres jóvenes. Los caminos de ambos se entrelazarán durante la Feria Mundial de Chicago en 1893. Por ahora no se conocen más detalles ni cuál de los personajes podría interpretar Keanu. Spoiler News. Hermoso público, esas han sido las últimas y más importantes noticias de cine y de series de la semana. No se olviden de seguir a Spoiler Time en todas nuestras redes sociales para que siempre estén al tanto de las últimas noticias. Y a mí personalmente me pueden encontrar como Andrés Addiction. No me queda más que agradecerles y nos escuchamos en la próxima edición de las Spoiler News. Chao.